0: Hello, hello y bienvenidas a Universos para el Alma. Yo soy Susi, su host y welcome back. Bienvenidos de nuevo a este espacio después de bastante tiempo sin eh, tener este espacio activo en mi vida, en nuestras vidas y estoy muy feliz de sentarme a grabar, estoy muy feliz de lo que les quiero compartir hoy porque es un episodio que sale de muy dentro de mí. Es un episodio que hago con el corazón en la mano y que quiero que se sienta de esa manera. Quiero compartir contigo un episodio muy vulnerable. Porque siento que siempre tendemos a compartir el después y lo, lo veo como creadora, lo veo como consumidora, como persona que está dando herramientas en redes sociales, en mis plataformas, en mis cursos, en mis programas, a través de mi contenido. Suelo compartir el después y así también lo veo en todos los creadores que veo pero claro, mirando hacia atrás todo tiene sentido porque incluso romantizamos muchos de esos momentos en los que de pronto nos sentimos mal porque ya pasaron y con la claridad de la perspectiva que regala el tiempo pues todo es mucho más fácil de ver por qué tenía que pasar de esa manera. Pero ¿qué pasa en el proceso? ¿Qué pasa cuando estamos en ese huracán? ¿Qué pasa cuando todavía estamos transitando la tormenta? ¿Cuando todavía no hemos llegado a ese desplazamiento? Después, cuando todavía no podemos mirar con tanta claridad hacia atrás y decir ok, ya entiendo por qué tenía que pasar esto, ya entiendo por qué me sentía de esta manera y todo lo que gané, todo lo que aprendí, entonces qué pasa en el proceso y esto va a que en las últimas semanas y un poco siento que en los últimos meses me he sentido muy como apagada como desconectada de tantas cosas desconectadas de, de cosas que además yo sé que me hacen feliz de cosas que me prenden, de mi negocio de lo que creo, de la vida en general, súper bajita de inspiración eso se los he compartido por Instagram de... no tengo ganas de crear muchas cosas que yo sé que me encanta compartirles porque si hay algo que tengo claro en la vida es que amo crear que amo conectarme con esa energía de poder ser esa fuente en la que encuentran inspiración y también eh, conocimiento aplicado y experiencia y poder un poco ser esa comunidad esa, Ese espacio que se sienta seguro Ese espacio en el que podamos ser nosotras mismas Ese espacio en el que podamos crecer de la mano Materializar nuestros sueños Enamorarnos de la vida Romantizar la vida Sanar Ir hacia adentro Pero entonces me he sentido muy desconectada de todo eso Me he sentido muy como eh, Sí, como frustrada Como apática Como, no sé Como falta de inspiración y estoy harta de sentirme así y te lo quiero compartir en este momento porque todavía no he terminado de transitar la tormenta, porque todavía no estoy del otro lado diciendo wow, hace meses me sentía de esta manera y ya me siento súper inspirada y súper conectada con la vida, no estoy en el proceso de, de reenamorarme de mi vida y creo que al, a este episodio el título que le va a poner va a ser algo por el estilo como reenamórate de tu vida challenge o algo para el estilo porque además sé y me han compartido muchas personas que se están sintiendo de la misma manera, que se están sintiendo desconectadas de lo que hacen, bajitas de inspiración un poco que cosas que antes nos prendían, ya no tienen tanto sentido, muy saturadas. Y entonces en este episodio, para como recap, lo que quiero es un poco contarte lo que ha significado para mí, contarte lo que estoy transitando por si resuena contigo y también qué voy a hacer para salir y sacarme de ese estado, cuál es mi plan de acción. ¿Cuáles son esos pasos tangibles, accionables que ya empecé a aplicar y que voy a seguir aplicando durante las próximas semanas, meses, para justamente eso, reenamorarme de mi vida? Y entonces compartirte pasos y mi experiencia y mi camino en la medida que lo voy haciendo, porque es que, repito, no ha pasado. Y siento que hay tanto, tanto valor en poder saber que todos al final estamos transitando lo mismo, que estos up and downs eh, son normales en la vida de todas las personas y dejar un poco de romantizar, aunque, aunque saben que es un término que amo, pero de romantizar como no sanamente la vida de otras personas. Es muy diferente romantizar nuestra vida que es reenamorarnos, encontrar magia, hay un episodio solo de esto pero no romantizar y ver como perfecta la vida de otra persona porque no lo es y saber que todos estamos en este proceso, en este camino y mientras estamos transitando lo podemos hacer de la mano siento que tiene muchísimo valor así que si te has sentido de alguna manera similar o sientes que este episodio puede contribuir a tu vida de alguna manera, eh, empecemos Voy a tratar de darle un poco de estructura a este capítulo, aunque siento que simplemente quiero compartir lo que salga. Quiero que sea una conversación como si estuviéramos al frente y yo te estuviera contando cómo me siento, por lo que he venido atravesando y qué voy a empezar a hacer. Y una invitación a hagámoslo juntas, hagámoslo de la mano, no estás sola. Entonces, ¿cómo me he estado sintiendo en los últimos meses, en las últimas semanas? Primero es que no me emociona cosas que antes me emocionaban un montón, que me desconecté un poco de lo que hago. Y acá como creadora, como dueña de un negocio que depende de mí, no solo porque yo soy la cara de mi marca personal, sino porque hay cosas que no puedo delegar, como la creación de los programas, como dar las sesiones, eh, crear eh, y ser como la directora creativa detrás de todo lo que sucede, del podcast, de YouTube, de los programas, de mi contenido en redes sociales. Me desconecté muchísimo de muchas partes de eso y es ok, que está pasando acá? Porque yo sé que es lo que me gusta, porque he construido un negocio precisamente a partir de todo eso que me apasiona, a partir de todo eso que se siente vivo para mí, de mi zona de genio, de mi magia, que además es un Tema que tengo muy presente en este momento y es muy curioso cómo funciona la vida porque este tema lo estamos trabajando super profundo este mes en Soul Sisters y es ok, si estamos hablando de esto, ¿qué pasa? ¿por qué me desconecté? ¿por qué me siento tan bajita de inspiración? ¿por qué me siento tan eh, drenada muchas veces en redes sociales, en lo que consumo? Y también me empecé a sentir y haciendo el outline de este podcast, identifiqué que me siento un poco cansada de ver lo mismo, de lo mismo, de lo mismo en redes sociales. Y esto no es nada nuevo, esto no estoy descubriendo que el agua moja ni mucho menos, pero las redes sociales siento que son un, una herramienta, Increíble, una herramienta que amo, una herramienta que me ha permitido conectar con tantas personas, llegar a la vida de tantas personas, crear conexiones, colaboraciones, amistades, eh, increíbles, increíbles, pero también se pueden sentir como una fuente en la que simplemente estamos consumiendo, 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 y nos estamos llenando de información, y nos estamos llenando de ideales y de cosas que, primero, no siempre son ciertas, y segundo, Empecé a sentir que era más de lo mismo, más de lo mismo, todo el mundo hablando de lo mismo, todo el mundo compartiendo absolutamente lo mismo, que no es nada nuevo y no, no es porque tengo que estar viniendo cada vez que salgo en redes sociales a compartir algo completamente nuevo, porque al final nada es nuevo, sino que no era tanto lo que estaba pasando fuera, sino yo como me estaba relacionando con ese contenido, cómo me estaba yo relacionando con eso que estaba consumiendo. Y también identifiqué que estaba muy harta. Durante estos meses he sentido como una como rabia, como mal genio interno, como mucha frustración. Y puedo identificar que viene de dos partes, uno hacia afuera y otro hacia mí misma. La parte que les comparto que me estaba sintiendo harta hacia afuera es que también veo muchísima falsedad en redes sociales, muchísimas vidas perfectas montadas y, y cosas o discursos. Que yo sé que no son verdad y, y que por X o Y motivo, no sé, como que sé que no son del todo ciertos y es, no me gusta estar viendo esto, no me gusta estar eh, consumiendo algo con lo que no resueno, y entonces ahí viene también la parte como de este sentirme harta y como un poco enojada hacia mí misma, porque es ok. Si no te gusta lo que está pasando en este momento en tu vida, si no te gusta cómo te estás sintiendo, si no te gusta lo que estás consumiendo, si no te gusta cómo estás creando, si no quieres empezar a decir lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, ¿qué estás haciendo tú al respecto? Y entonces de esta falta de acción durante los últimos meses. En este sentido en concreto venía mucho como resentimiento hacia mí misma y les he compartido en muchos episodios yo cómo veo la acción, por qué soy una enamorada a la acción, cómo romper la resistencia a la acción. Hay un episodio solo de esto que te lo recomiendo mucho si de pronto sientes que es algo que estás pasando en este momento, pero entonces ok, yo me seguía moviendo, seguía creando, seguía haciendo muchas cosas, entonces no era una inacción total pero sí una inacción en cómo me sentía yo respecto a cosas que si bien no puedo cambiar, sí puedo moverme yo de posición, sí puedo tomar yo las riendas de la situación y puedo salir de ese estado de frustración por cosas externas. Entonces me sentí de esa manera, ha sido un, unas sensaciones, unas emociones que han venido y esto no es lineal y acá quiero compartir contigo eso porque siento que es muy importante identificar que que yo me sienta así no significa que me tenga que sentir todo el tiempo así cuando digo en las últimas semanas en los últimos meses claro que hubo días que me sentía súper como wow estoy súper inspirada me quiero comer el mundo y entonces creaba o compartía algo o cuando, por ejemplo, doy sesiones, cuando doy las sesiones de Soul Sisters, cuando doy la sesión que tuvimos como regalo del template de, del portal de Notion. Me acuerdo que salí de esa sesión y le estaba eh, escribiendo a una amiga, estaba hablando con una amiga y le dije, wow, hace mucho no me sentía de esta manera dando una masterclass, dando una sesión. Salí recargada, salí conectada, salí con la energía a tope, me acuerdo perfecto, es como lo puedo sentir en el cuerpo. ¿Qué pasa? Que estaba haciendo algo que amo, que estaba accionando en coherencia a eso que amo hacer. Y bueno, me estaba sintiendo de esta manera, me estoy sintiendo de esta manera, porque de nuevo no es que ya pasé el proceso y acá te quiero compartir como claves o puntos como sí o sí un training, un 1-2-3, un, un paso a paso, sino que voy a empezar a hacer yo. Um, y fue muy lindo porque este episodio lo empecé a desarrollar, estoy grabando hoy martes 15 de agosto del 2023 y fue muy lindo porque lo empecé a desarrollar este domingo justo que estaba en el aeropuerto. Este fin de semana... Tuve la fortuna de pasar con mi hermana, nos fuimos en un viaje de hermanas, estuvimos en Grecia, en Miconos, Fue espectacular, rodeada de tanta belleza, comiendo delicioso, descansé tanto, tanto, tanto. Pero este viaje, más allá del lugar, del destino, de estar con mi hermana, de lo que iba a significar, tenía un propósito muy claro para mí. Y era un poco el límite que me di para seguirme sintiendo de esta manera porque las últimas dos semanas previas sentía que ese sentimiento, que esa emoción solo se hacía más y más fuerte y más fuerte y me estaba cuestionando tantas cosas. Y además están pasando tantas cosas en mi eh, exterior, mucha tengo mucha incertidumbre en este momento en mi vida De cosas que no dependen de mí, de papeles, de burocracia, de cosas que sí, que no dependen de mí entonces sentía que este viaje me lo había marcado como un límite Como, okay aquí en este espacio de tres, cuatro días voy a empezar a poner una intención muy clara, voy a hacer algo al respecto, me voy a ocupar. Y acá quiero ser súper enfática, creo que se entiende que no tienes que tener un viaje de estos o no tienes que ser como nada extraordinario que pase en tu vida, pero que sí nos podemos marcar límites a nosotras mismas, que sí nos podemos marcar deadlines y decir, ok, hasta hoy, hasta mañana me doy permiso de sentirme así. No porque lo vaya a cambiar de un día a la mañana, no porque mañana de pronto me deje de sentir de esta manera, sino porque yo voy a empezar a hacer algo al respecto, porque voy a volver a serme responsable y siento que esta es la clave para salir de ese rol de victimismo que muchas veces caemos cuando nos empezamos a sentir de esta manera y justo escuché un podcast la semana pasada de Se Regalan Dudas en el que hablaban un poco de la diferencia entre autocompasión y victimismo y como ellas decían, sí creo que es algo que solo tú sabes cuando estás en la una o cuando estás en la otra. Cuando estás cayendo en un rol de víctima, de todo me pasa, por qué a mí, por qué me siento de esta manera, la vida es muy injusta, a un papel de decir, ok, yo soy, y como se los compartía ayer en Instagram, yo soy el main character de la película que es mi vida, yo soy el personaje principal y puedo tener muchísima, muchísima compasión conmigo misma porque sé que no es fácil lo que está pasando porque sé que ha sido un camino de pronto complicado puedo compadecer muchísimo lo que está sucediendo en mi vida lo que ha pasado, las decisiones que he tomado lo que va a pasar en el futuro pero aún así saber que solo yo puedo tomar esas decisiones que solo yo puedo empezar a accionar que solo yo puedo buscar ayuda porque también soy consciente uno, del privilegio que tengo de que puedo ir a buscar ayuda, de que eh, de que tengo un, un, una red de apoyo gigante, pero también salir de ese rol muchas veces es reconocer y decir, ok, no lo puedo hacer sola, necesito ayuda, pero voy a hacer algo al respecto, voy a dejar que otros me sostengan o yo misma me voy a sostener. Y entonces quiero llevar este proceso de dejar de sentirme como un rol secundario, como un papel de extra en, en esta película que es mi vida de nuevo y empezar a reclamar el protagonismo y decir yo elijo cómo quiero vivir y quiero llevar este proceso con toda la autocompasión del mundo, del mundo sabiendo además que habrá días en los que, todo lo que hoy te comparto lo voy a dejar parqueado y me voy a hacer bolita y me voy a hacer la víctima y de pronto no va a querer poner en práctica ninguna de estas herramientas y voy a replantearme otra vez por qué todo vale la pena, pero sabiendo que puedo sacarme de ahí, que estoy en la capacidad de salir de ahí, de en esos momentos y en esos días que sí estoy con las fuerzas a toda, que mi... 100%, de pronto no es mi 100%, pero puedo poner mis recursos, puedo utilizar mi energía a mi favor, que puedo elegir a mi favor, hacerlo, recordarnos que siempre podemos elegir a nuestro favor y que no importa si el camino no es perfecto, no es lineal, ahí viene la autocompasión, pero no me quedo ahí. Y aquí vuelvo hacer súper enfática y que esto no quiere decir cuando me refiero a tú puedes tú lo puedes hacer está en tus manos que no puedas buscar ayuda incluso uno de los pasos que te quiero compartir va muy mano con esto eh, como sea que esa ayuda entre comillas se vea para ti pero que con toda la ayuda del mundo igual es una decisión que solo tú puedes tomar para ti con muchísimo amor con muchísima valentía y sí, entonces los pasos que voy a seguir y que te propongo que hagamos juntas o que si te sientes eh, identificadas si y sientes que resuenan contigo o que de pronto también le pueden ayudar a alguien que sepas que está atravesando por un proceso similar pues los pongas en práctica Son, voy a ver, tengo acá seis pasos que escribí haciendo el outline de este podcast vamos a ver cuántos salen al final mejor dicho, no los escribí haciendo el outline esto que te quiero compartir salió de mi práctica de mi práctica, de mi práctica de journaling que hice en el aeropuerto el domingo de regreso a Barcelona escribir ayuda de tantas maneras te da tanta claridad, pero bueno el primero de los pasos o oh, el primero... De los puntos en los que me quiero enfocar para dejar de sentirme así. Y no solo para dejar de sentirme así, porque eso es como la acción en negativo. Sino, ok, si me quiero dejar de sentir así, ¿cómo me quiero sentir? Siento que esa es una pregunta muy poderosa. Muchas veces sabemos lo que no queremos, pero tenemos claridad en lo que queremos. ¿Cómo me quiero sentir? Me quiero sentir enamorada de la vida. Me quiero sentir conectada con lo que hago, conectada con cada persona que llega a mi mundo, conectada con lo que creo, lo que pongo afuera, con lo que creo en mis redes sociales, con los cursos que doy, con los programas que creo, con los productos que me sueño, que otras personas tengan con las experiencias. Me quiero sentir conectada, viva, me quiero sentir viva, literalmente, magnética. Así me quiero sentir. Y entonces el primer punto para que eso sea una realidad, para que deje de ser un deseo, es ir al cero. Así de simple. Haciendo un análisis muy honesto de lo que está pasando y de lo que pasa en tu vida si de pronto te sientes de esta manera, es muy importante empezar a identificar en qué momento me empecé a sentir así. Y cuál es el punto que marca toda la diferencia. Cuál es ese momento en el que de pronto me desconecté del ser. Porque cuando voy al ser, cuando voy a la raíz, me puedo hacer preguntas y darme cuenta de cómo me estoy cuidando, de cómo me estoy tratando, de quién estoy siendo. Y entonces acá, cuando me refiero a ir al ser, viene muy de la mano con ser muy, muy honesta conmigo misma y responder preguntas de nuevo como, ¿cómo me estoy cuidando? ¿Qué estoy haciendo por mí? ¿Qué actividades estoy haciendo solo por gozo, por disfrute, por diversión? ¿Cómo están mis hábitos? ¿Qué hábitos que son pilares en mi vida estoy construyendo, estoy nutriendo? ¿Cómo quiero que se vea mi rutina? Se trata mucho en este punto de revisar quién estoy siendo. Y acá me di cuenta que en algún momento... Durante los últimos meses descuide mucho mis hábitos pilares. Nuestros hábitos pilares son esos cuatro, cinco hábitos. Que un hábito no es más que una acción que hacemos de manera repetida, casi que automática, que tenemos súper integrada. Pero son acciones repetidas en el tiempo y todos tenemos hábitos pilares. Lo importante es identificar qué hábitos son pilares para la vida. Que tú quieres construir para ti. Entonces yo los tengo súper identificados en mi vida. Y mmm, como que paulatinamente. Y poco a poco me empecé a desconectar. Me desconecté mucho de la versión que aparece en mi mente cuando visualizo la vida de mis sueños, porque cuando yo identifico mis hábitos pilares, no estoy pensando en la vida y en la realidad que tengo en este momento, estoy pensando y estoy visualizando y me estoy conectando, ese es el poder de los hábitos, ese es el poder de la acción, ese es el poder de de, de lo que tenemos en nuestras manos en este momento Que es decidir cómo quiero accionar Y es que nos conecta inmediatamente O sea, literalmente como chasqueando los dedos Con la versión que ya tiene todo eso que yo sueño en mi vida Que ya hace todo eso que yo sueño para mí Que ya es, y acá vuelvo al ser Todo eso que yo sueño con ser Y me di cuenta, y acá fue súper complicado y, y súper eh, doloroso como reconocérmelo a mí misma y es que no me estoy tratando bien no me estoy tratando como alguien VIP literalmente y eh, ese es el trato el tipo de trato perdón que yo quiero en mi vida ese es el tipo de trato que yo quiero para mí que los demás tengan para mí y entonces empiezo por dármelo primero yo misma me di cuenta que no me estaba tratando bien no estoy descansando lo suficiente, no estoy comiendo bien, no me estoy alimentando de una manera correcta, no estoy cultivando hábitos con la regularidad que me gusta, que yo sé que tiene un impacto en mi vida. Y en general me puse como de segundo plano. O sea, muchas veces priorizaba a mi negocio, priorizaba a mis clientes, priorizaba a mis alumnas, priorizaba a mis amigas, a mi familia a todo el mundo por encima de mí y si yo no estoy bien si yo no me siento bien por consecuencia nada a mi alrededor va a ser como yo quiero que sea entonces aquí mi intención <coughs> me ahogué aquí mi intención será volver a tratarme como trataría a la persona más importante valiosa y preciada de mi vida y esto se tiene que ver como acciones concretas y darle respuesta a esas preguntas que tejé eh, anteriormente. y ¿Cómo te estás cuidando? ¿Qué estás haciendo por ti? ¿Cómo están tus hábitos? Y establecer por qué hábitos voy a empezar y entender que ese 100% que me estoy imaginando, tal vez no es el 100% ahora, pero que todo es progresivo, poco a poco voy a volver a construir esa rutina que en algún momento tuve, o que si de pronto nunca has tenido, que sueñas con tener, que sabes que se alinea a la identidad de la mujer, de la persona en la que te quieres convertir, en la que ya te estás convirtiendo, hacia la que estás caminando, pero tomar la decisión. Entonces aquí, eh, uno es reconstruir mi rutina, reevaluar los hábitos. Eso ya lo hice, de hecho, lo hice el mismo día que bajé toda esta información y dije, ok, mis hábitos pilares, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los más más importantes? Porque nuestros hábitos pilares al final nos conectan y por default nos activan otros hábitos más pequeños pero que igual nos hacen bien porque una cosa lleva a la otra porque la acción es lo que nos motiva la acción es la que nos pone en movimiento entonces una vez activamos un hábito que nos expande va a ser muchísimo más fácil vamos a estar muchísimo más propensas a que otros de la misma calidad se activen en nuestra vida entonces hábitos como muy básicos es que acá no estoy... Eh, Descubriendo nada nuevo Hábitos como escribir todos los días Que es algo que me hace tan bien Mover mi cuerpo Hacer ejercicio Comer bien Alimentarme sano Meditar Estar para mí Descansar Dormir lo suficiente Porque no solo es descansar Sino también darle a mi, tiempo, a mi cuerpo El tiempo de descanso que requiere y lo que me refiero a conocer lo progresivo es ok, que se siente posible para mí en este momento, que sí me saco un poco de mi zona de confort, pero es, es lo puedo hacer entonces puedo comprometerme a escribir mínimo cinco días a la semana es decir, de lunes a viernes y como un gap en el fin de semana, pero mínimo en este momento cinco días a la semana puedo comprometerme a a meditar mínimo y siempre yo puedo ir llevar mi mínimo a más, obviamente, tres veces a la semana. Puedo hacer meal prep, por ejemplo, si quiero alimentarme mejor, ok. ¿Qué día lo voy a hacer? De qué, de qué manera se va a ver, cuál es el beneficio que voy a ver en mi vida, mover mi cuerpo, hacer ejercicio mínimo cuatro, cinco veces a la semana. En este momento, eso se siente factible para mí. Hacer mi rutina de skincare todos los días. En este periodo que he sentido esta desconexión, que me he sentido falta de inspiración y un poco como harta de muchas cosas. Eh, también me he dado cuenta cómo responde el cuerpo y ha sido muy, muy difícil para mí transitar este proceso y creo que no lo he compartido ni siquiera en redes sociales o sea en Instagram que es como mi canal principal y es que estoy teniendo unos brotes de acné que no tenía desde que tenía 5 es que 5 años, 15 años desde que era adolescente y mi piel está enloquecida, o sea, mi piel está, no enloquecida, está reaccionando, al final muchos de de nuestros, de de todas las cosas que estamos haciendo, de nuestros síntomas, eh, de nuestra salud, es una reacción y tiene una conexión súper grande con nuestras emociones, y entonces vengo varios meses sufriendo de acné, y ha sido muy difícil porque uno ya no estaba acostumbrada. Esto fue que algo que, de nuevo, o sea en la adolescencia tuve y ya está. Y, y esto afecta a mi autoestima y afecta a mi seguridad y afecta en mis ganas de hacer las cosas y en cómo me percibo yo y entonces, por ende, cómo me muestro ante el mundo. Y me pone súper, súper emocional porque es muy difícil. O sea, es muy difícil además aceptar que no es algo solo de vanidad que está tan conectado con cómo me estoy sintiendo y que mi piel simplemente está reaccionando estoy muy sensible y, y ha sido uno, un proceso muy difícil también ha sido muy lindo porque eso me ha llevado también a, a cuidarme más a preocuparme más por ¿Cómo me estoy cuidando? ¿Qué estoy poniendo en mi piel? ¿Qué está pasando con mis hormonas? Fui al médico, me he hecho bastantes exámenes hormonales. A ver si tengo un desbalance. ¿Qué está sucediendo? Pero más allá... uff, Más allá de los resultados eh, médicos. Que al final me resultó que no tenía ningún desbalance. Que, que al parecer en ese sentido estaba todo bien. Todavía me quedan unos... Eh, cuántos exámenes por hacer, eh, la próxima semana tengo citas médicas. Al punto, a lo que voy, es que yo sé que es emocional. Yo sé que va muy de la mano con cómo me estoy tratando, con cómo me estoy cuidando, con el tipo de cosas que estoy consumiendo. Porque lo que consumo al final tiene que salir de mí. Y me refiero tanto a la comida como a... Lo que consumo en redes sociales, lo que consumo en mi vida, lo que consumo en mis amistades, lo que permito en mi vida está saliendo de alguna manera. Mi cuerpo me está hablando, mi cuerpo me está expulsando y digo que mi cuerpo me ha hablado tanto, tanto, tanto porque también, y eso se los compartí en estos días en Instagram, me estoy hinchando o sea, parezco de embarazo de seis meses eh, casi todos los días porque me, no sé todavía, no he podido identificar estoy también en ese proceso de identificar a qué estoy siendo intolerante, a qué alimento o grupo alimenticio estoy siendo intolerante, pero me inflo, me, mi estómago simplemente hace pum. Y sé que si bien va a tener una explicación, entre comillas, más racional, también está muy ligado a las emociones. Un día leía, no me re, no, es que no me recuerdo, no recuerdo dónde, eh, que hablaba de la hinchazón y también un poco del acné y decía que cuando aparecen estos síntomas en los que nos sentimos incómodas, en los que entonces me quiero poner ropa más grande, me quiero tapar. Eh, no sé, la cara, los granitos es un poco porque me quiero esconder, porque quiero pasar desapercibida que sí ha sido un poco como me he sentido durante las últimas semanas de no quiero que nadie me vea estoy muy incómoda en mi cuerpo eh, todo este proceso también para mí ha significado un un volver a enfrentarme a cómo me estoy no solo cuidando en todos los ámbitos, sino cómo me estoy relacionando, por ejemplo, con la comida y con mi cuerpo, que es un tema tan, tan delicado, no solo en mi vida, sé que en la vida de muchas personas, pero que se los he compartido por acá, y un tema que, que me, que trato de tener muchísima, muchísima conciencia sobre él. Porque sé lo que he significado en mi vida. Si no sabes de lo que estoy hablando. En el primer episodio del podcast literalmente. Cuento mi experiencia un poco. Y en otros episodios más como que lo nombro. Pero no me encanta hablar de este tema. Porque siento que es tan delicado. Que no soy una experta en él. Y no quiero ser irresponsable con las palabras que utilice. Porque de nuevo yo sigo transitando un proceso. De la relación que tengo con mi cuerpo. De la relación que tengo con la comida de cómo me estoy, de quién estoy siendo frente a estas cosas, de cómo estoy permitiendo que esto controle o oh no mi vida. Y ha sido muy difícil, ha sido muy, muy, muy difícil y reconocerlo es, es duro, o sea... Pensar que muchas cosas que hace años yo pensé que ya habían pasado. Hoy veo patrones, hoy veo conductas, hoy veo... Sí, como estas cosas que digo, wow, definitivamente el proceso de sanar. Solo vas como pelando capitas y pelando capitas, pero continúa para el resto de la vida. Y uf, siento que me extendí demasiado en este punto, pero... Pero sí, se los quería compartir porque siento que es el, el, lo más importante. Pregúntate cómo te estás tratando, cómo te estás cuidando a ti misma. Y, y cómo te estás disfrutando la vida. O sea, siento que solo con este punto, teniendo claridad a estas preguntas y revaluando nuestros hábitos, revaluando cómo me quiero vivir, es que ahí está todo, ahí está todo lo demás que te vaya a compartir en este episodio o sea, sí sirve, pero acá está todo entonces <ríe> rebobinando acá para mí lo más importante va a ser revisar mi alimentación mis horas de sueño y descanso cómo me estoy ejercitando y moviendo mi cuerpo, por cómo me quiero sentir porque me quiero sentir fuerte, porque me quiero sentir segura, porque me quiero sentir que eh, tengo energía, que ha sido también algo que he sentido durante los últimos meses que me ha faltado energía. Y, en, y entonces, bueno, el ejercicio, journaling, meditar, no coger el celular la primera hora del día y la última hora del día, uff, life changing. Y bueno, eso es ir al ser. También en este punto quiero volver a hacer mi vision board. Quiero volver a conectarme con esas cosas que me prenden. Con esas cosas que se sienten vivas para mí actualizarlo. Porque siento que la Susana que lo hizo en diciembre. Visualizando su 2023. Ha cambiado de muchas maneras a lo que soy en este momento. Entonces esta semana voy a volver a hacer mi vision board. También escribí elegir una actividad que me dé placer. Quiero hacer una actividad que me dé placer por el simple hecho de gozármela, de disfrutar, porque nada productivo, entre comillas, tenga que salir de ahí, porque nada eh, que tenga que ver con mi negocio, o con lo que hago, o con eh, aportar valor, o con generar ingresos, no, simplemente algo que me dé placer. Estar menos en redes sociales, que esto ha sido algo que me he dado cuenta que me ayuda muchísimo hace unos 20 días ya va a ser un mes hice un viaje a Málaga con mis amigas de un fin de semana igual y ese fin de semana dije me voy a desconectar y la paz que sentí de no estar tan conectada de no estar consumiendo tanto de estar menos en redes sociales y más en mi vida presente se sintió liviano se sintió delicioso y se sintió tan bien que cuando volví a compartir lo hacía desde un lugar que me gusta Quiero estar compartiendo cosas que a mí me hacen feliz, que se sienten vivas para mí, que me prenden y no por obligación, sino por placer. Consumir menos y crear más. Ayer leía un artículo y con esto cierro este punto. Leía un artículo sobre como una analogía y no me acuerdo de quién es. Sé que esta analogía es de alguien muy famoso, pero no me acuerdo en este momento. Que era como de inhalar y exhalar. Nos pasamos la vida inhalando, inhalando, consumiendo, inhalando, inhalando, consumiendo imágenes, consumiendo vidas, consumiendo conocimiento, consumiendo un montón de cosas y se nos olvida que tenemos que exhalar, se nos olvida lo delicioso que es exhalar y exhalar significa crear más, poner en práctica eso que aprendes, poner en práctica esos conocimientos para volverlo sabiduría, estar presente en tu vida. Y quiero, y acabo de hacer el ejercicio en este momento, y quiero que hagas el ejercicio de inhala y exhala. ¡Qué delicia se siente exhalar! ¡Qué delicia se siente soltar! ¡Qué delicia se siente saber que estamos vivas! Y que yo me quiero volver a sentir enamorada de mi vida de esa manera. Así que consumir menos, crear más. Inhalar, pero también recordarme lo rico, lo delicioso que es exhalar. El segundo paso, y acá fue pucha, ya llevo demasiado en este episodio, voy a tratar de no irme tanto como por las ramas. El segundo paso es ganar claridad. Ok, ¿dónde estoy parada para saber hacia dónde voy? entonces si bien cuando te estés respondiendo las preguntas del punto anterior vas a tener mucha claridad es importante o por lo menos para mí es importante identificar cómo se ve mi vida ahora mismo versus cómo quiero que se vea en seis meses en un año y entonces ahí voy a poder ganar perspectiva ahí voy a poder ver ok en dónde estoy ahora en cómo se ven todas las áreas de mi vida todos los pilares de mi vida Todas esas áreas que componen mi vida como un todo, cómo se ven hoy y cómo quiero que se vean. ¿Cuál es ese gap? ¿Cuál es esa distancia? Y entonces voy a saber en qué me tengo que mover, en qué voy a poner mi foco. porque, Y acá esa frase, me encanta, puedo con todo, pero no con todo a la vez. Esta es una metodología que trabajamos súper profundo en Soul Sisters y es identificar con todos estos pilares, con todas estas áreas de nuestra vida, ok, cómo se ven hoy, cómo quiero que se vean y en cuáles una, dos, máximo, me voy a enfocar en el próximo trimestre. En los próximos meses, en los próximos tres meses, me voy a enfocar en esta área o maybe en dos, tal vez una o dos. Y entonces así evito distraerme porque nuevo puedo con todo, pero no con todo a la vez. Si yo voy a hacer este ejercicio y digo, ok, todas estas diez áreas de mi vida, estos diez pilares que existen y que todos tenemos, no se ven como yo quiero. Wow, es demasiado abrumación, es como abrumación inmediata. Entonces, si logro identificar, ok, pero durante los próximos tres meses, mi foco va a ser elevar esta y esta. Evito distraerme. Logro una sensación de avance y entonces voy a poder ganar claridad. Hazte esta pregunta. Haz este ejercicio. Dale una calificación del 1 al 5. ¿Cómo se ve cada área de tu vida? Ok, es un 3 cómo quiero que se vea un cinco, cómo quiero que se sienta expansiva, que me prenda, que se sienta viva para mí, que me sienta conectada, listo, cuáles son las más importantes, cuáles son las que van a empezar a mover como esa ruedita de nuevo y en cuál una o dos me voy a enfocar durante el próximo trimestre, de nuevo evito distraerme, evito pensar que todo tiene que suceder ya, que de la noche a la mañana me voy a dejar de sentir así y que mañana me voy a despertar y mi vida va a ser perfecta. No lo es, no va a pasar, no es así, la vida nunca es perfecta. Se trata de identificar cómo te quieres vivir y qué está en tus manos poder hacer al respecto. Entonces, el segundo punto es ganar claridad, coger perspectiva. El tercero es priorizar. Y entonces va muy de la mano con lo que hablaba en el punto anterior. Vas a elegir uno o dos áreas, uno o dos pilares, uno o dos frentes que estén abiertos en este momento con los que te vas a comprometer. Y de nuevo, quiero ser eh, súper repetitiva con este punto. Yo eso lo estoy haciendo cuando te estoy compartiendo, cuando estoy grabando este episodio. Entonces esta semana... Para mí va a ser una semana de planificación, va a ser una semana de hacer ese vision board, va a ser una semana de hacer esa, eh, ese estudio de mi vida, literalmente, con estos ojos y con esta curiosidad y con estos ojos de niña pequeña curiosa, decir, ok, ¿en dónde estoy hoy? ¿y qué va a pasar? Y entonces cuando elijo uno o dos frentes con los que me voy a comprometer, puedo priorizar. Puedo priorizar y devolverme el poder, porque cuando priorizo, también me doy cuenta de, listo, de estas una, dos cosas que son mi prioridad. Y entonces ahí ya me estoy diciendo y le estoy diciendo a mi subconsciente de esto es lo más importante. Deja de distraerte. Deja de querer controlar absolutamente todo. Pero entonces también me voy a poder dar cuenta qué está bajo mi poder y que no. Y lo que esté bajo mi poder, ok cómo lo puedo empezar a gestionar y lo que no. Y yo sé que eso no es fácil y es más fácil decirlo que hacerlo. Y soy a la primera que me cuesta ponerlo en práctica, pero entonces lo puedo soltar y puedo entender que nada gana preocupándome. Como eh, te compartí al principio del episodio, muchas de las, o mejor dicho, uno de los factores grandes por los que siento y que me empecé a sentir de esta manera es por la incertidumbre, por el nivel de incertidumbre que hay en este momento en mi vida. Estoy con todo un tema de papeles y de la residencia. Yo en este momento vivo en Barcelona y, y de toda esta parte como burocrática, ilegal y que yo he movido un montón de cosas, que he hecho mi parte y que me queda la total paz de que he hecho todo lo que está en mis manos hasta este punto y que seguiré haciendo todo lo que está en mis manos para que las cosas sucedan como yo quiero que sucedan, como yo quiero que se den, pero que hay una parte, hay un porcentaje que no depende de mí, hay un porcentaje que yo no puedo controlar, hay un porcentaje que en este momento no puedo gestionar, que tengo que esperar, que además el tiempo es un factor muy importante aquí, y entonces ese nivel de incertidumbre de no sé qué va a pasar literalmente con el lugar físico, con la localización en la que estoy durante los próximos meses, en el próximo año, en el próximo semestre. Porque además, y se los he compartido tantas, tantas veces, lo mucho que es, lo importante que es para mí el lugar en el que estoy. Sentir que construyo un hogar y que yo sé que al final mi hogar es donde yo esté, por más cliché que se siente, lo tengo claro, o sea, lo tengo súper integrado, pero que el lugar físico es muy importante, no solo para mí, para todas las personas, porque nos da un sentido de pertenencia, porque nos da un sentido de aquí voy a construir una vida, aquí voy a construir esto que se siente alineado, sea por el tiempo que sea, porque simplemente con saber de que es algo firme, saber en dónde estoy parada. Siento que muchas veces con la incertidumbre eso es lo que sucede, que siento que estamos, nos podemos sentir como que estamos balanceándonos y entonces me muevo más lento porque siento que si me muevo muy rápido me voy a caer o me dejo de mover, imagínate que estás parada encima, no sé, como de un trampolín, si te mueves muy rápido te caes, si te mueves... Eh, en la dirección correcta te caes o no llegas al lugar que quieres entonces toda esta incertidumbre me, me esta incertidumbre mal gestionada porque no tenemos que esperar a llegar a unos estados emocionales que nos eh, como de angustia y de apatía sin hacer nada entonces en el momento que lo identifiques de decir ok con la incertidumbre que sí sé esto me ayuda tanto, de todo lo que no sé, de todo lo que se ve como lejano, de todo lo que es incierto, como su nombre lo indica, que sí sé, que sí sé, que sí está en mis manos, que puedo hacer yo y confiar en que la vida, el universo, Dios, los ángeles, en lo que tú creas, está ocupándose del resto y que si no crees en nada, pues el tiempo se ocupará del resto porque algo tiene que suceder y cualquier nivel de incertidumbre cualquier experiencia, cualquier situación que te esté causando incertidumbre en este momento va a pasar y tenemos evidencia de esto porque siempre pasa algo siempre sucede algo y por lo menos como yo lo veo por lo menos como yo elijo vivirme por lo menos como es uno de mis mantras de vida. De mis filosofías de vida. Es que aun cuando no siempre lo entiendo. Y no entiendo lo que sucede. La vida siempre. Siempre se pone mejor. La vida siempre me demuestra. Que al final cuando miro para atrás. Y puedo atar los puntos. Y puedo atar los cabos. Todo terminó sucediendo. De la manera que tenía que suceder. Siempre la vida se pone mejor. Entonces. El tercer punto es priorizar y con esa priorización darte cuenta que puedes gestionar y que no depende de ti y entonces puedes empezar a soltar. Y ese empezar a soltar no va a ser como, ok, ya lo suelto, me dejo de preocupar, sino que cada vez que aparece esa preocupación en tu cabeza poder decir, ok, recuerdo que esto no me pertenece, recuerdo y me voy a esa lista, si tengo incluso en mi journal, en mi agenda, en mi cuaderno, decir, listo, ok, de este tema, ¿qué sí puedo hacer? ¿Cómo me puedo empezar a mover y, y hacerlo? El cuarto punto en este reenamorarme de mi vida challenge, al que te estoy invitando, es reenamorarme justamente de lo que hago. Uno de mis valores más grandes en la vida es pasión por lo que hago. Sentir pasión, sentir que hay una llamita viva dentro de mí, que cuando creo un espacio se sienta vivo. Siempre les comparto que creo experiencias, espacios y productos. Uno, uno que yo sueño vivir que yo quiero para mí, o que no he encontrado, o que me hubiera encantado tener en algún punto, o sea, que yo quiero para mí, que yo quiero experimentar, porque además todos los programas, cursos, productos que creo, también los creo para mí, yo también los estoy viviendo, yo también los estoy haciendo, entonces una parte eso, y también que es el impacto que tienen en la vida de otras personas y que son cosas y son espacios y son productos y son programas y son cursos lo que sea en los que creo infinitamente y entonces aquí en este punto cuando digo reenamorarte de lo que haces es pregúntate cómo te puedes volver a conectar y a prender esa chispita como si fuera una relación porque lo es cuando se está sintiendo esa relación con tu pareja como mm, me, o sea, venimos de unos meses en los que nada pasa, nos empezamos a dar por sentado, caemos en la rutina. Ok, ¿cómo puedo empezar a prender esa llamita? ¿Cómo puedo empezar ese coqueteo? ¿Cómo puedo prender esa pasión, esas ganas de estar juntos, esas ganas de hacer cosas? Y entonces aquí lo que estaré haciendo estos días es y bueno de nuevo esto ya lo bajé un poco todo esto ya eso sea, es que de, de verdad que lo que yo escribí en ese aeropuerto y en el avión fue demasiado pero bajar lo que va a suceder lo que vamos a hacer por los próximos tres seis meses qué proyectos quiero llevar a cabo porque si bien en diciembre yo hice la planificación de mi año a nivel personal y a también a nivel de mi negocio, a nivel eh, de todo lo que iba a crear, pues lo tengo que revisitar y ver en este challenge, en este proceso de reenamorarme, de reconectarme, de prender esa llamita, ¿ok? ¿Qué quiero que suceda en los próximos tres y seis meses? ¿Qué proyectos les quiero dar vida? cuáles son esos puntos claves durante los próximos meses que me van a mantener en movimiento. Y entonces acá viene un punto muy importante y es que empiezo a trabajar con objetivos y le empiezo a dar una estructura a mis sueños, porque no sabemos soñar, porque tenemos sueños sin estructura y los sueños que yo no les pongo un como, sí, o sea, un cómo, un qué, un cuándo, un para qué no son sueños, son simplemente deseos que se van a quedar siendo deseos toda la vida, y entonces acá es hacer una planificación y de nuevo lo voy a estar haciendo súper, súper, súper intencional esta semana una planificación con la visión de cómo quiero que se vea mi vida durante los próximos meses, durante el próximo año, durante los próximos tres años porque la visión es un poco más a largo plazo y entonces qué quiero que pase y aquí voy a Em, a identificar y a darle vida a proyectos que por tanto tiempo los he tenido estancados y me di cuenta haciendo este ejercicio y que hay algo que me sueño hacer hace mucho tiempo, un programa que se siente muy, muy vivo para mí. Un programa que de hecho está muy, muy conectado con el portal de Notion que eh, lancé, creo que fue en, estamos en agosto, creo que fue en julio y que iban de la mano, iban súper conectados precisamente porque va a nuestra capacidad de crear, a nuestra capacidad de deliver, a nuestra capacidad de llevar las ideas a la acción, de estar dando a luz proyectos que nos emocionen de estar materializando llevando al mundo proyectos que, que se sientan vivos y entonces en ese momento lo dejé estar o sea no le di la vida que se requería a ese proyecto a ese programa y haciendo este ejercicio me doy cuenta también y mientras lo comparto que venía mucho del de miedo del miedo a no poderlo gestionar, del miedo a que no salga como yo quiero que salga, del miedo a, también porque sabía y identifiqué en ese momento mis niveles de energía, cómo estaban, mis niveles de de, sí, de energía vital, están súper, súper bajos, y dije, ok, no es el momento para sostener un espacio, no es el momento para sostener un grupo, porque es que, se requiere un montón de energía y de nuevo, yo no creo nada con lo que no me sienta completamente conectada pero entonces haciendo este ejercicio dije ok, es momento, es momento de honrar mis ideas es momento de honrar eso que quiero y que sueño y que sé que tiene un impacto tan, tan, tan grande en la vida de todas las personas que vayan a ser parte de todas las ideas que van a pasar a la acción de todos esos proyectos que por fin se puedan ver materializados y que no quiero que sea un espacio, un curso como cualquier otro, no, quiero que sea un, como un es como lo estoy imaginando, como un bootcamp de como si nos internáramos por tanto tiempo y esta semana voy a estar haciendo como todo el outline de cuánto tiempo, cómo va a ser, cómo va a ser la estructura para darle toda su organización y pasar por todos los pilares de mi método de creación. Pero el punto es que simplemente con darle lugar a esa idea, honrarla... Y destapar como ese taponcito, yo les he compartido muchas veces la teoría que tengo sobre por qué nos bloqueamos creativamente y muy resumida, no es que nos quedamos sin ideas, es que tenemos tanta idea, tantas ideas que dejamos parqueadas, quietas, durante tanto tiempo que algo que llega como fluido, como etéreo en nuestras vidas, empieza a solidificar. Y entonces cada vez es como si fuera un embudo, es más y más y más difícil sacarlo y toca exprimir un montón. Y el simple hecho de yo darle vida a esa idea, de honrarle, decirle, ok, si estás en mi mente durante tanto tiempo, es porque sé el impacto que va a tener en mi vida y en la vida de todas las personas que hagan parte de él, eso ya me, sin, o sea, volví a sentir como ese fueguito, como esa llama, como decir, uff, yo quiero esto para mí, yo me quiero vivir esto, yo quiero estar con estas personas y reenamorarme de lo que hago. Aquí voy a ser muy intencional además durante los próximos meses de hacer menos cosas pero que todo lo que haga lo haga más profundo. Y es muy loco porque de nuevo esto es algo que me vengo soñando durante meses y, y el miedo muchas veces nos paraliza. El miedo es... El miedo no es malo, el miedo es algo natural, el miedo es algo de lo que nos podemos enamorar, el miedo es algo que nos da muchísimos mensajes, que nos da muchísima información, pero que el miedo nos puede paralizar, pero también nos puede poner en movimiento. El miedo puede ser un catalizador de acción impresionante. Si yo digo, ok, tengo miedo de que esto suceda, tengo miedo de que esto no pase como yo me lo estoy imaginando, tengo miedo de que esto fracase, tengo miedo de, you name it, ¿Pero que me da más miedo? ¿Este miedo o que pasen los años, que pasen los meses, que pase mi vida y yo no haya hecho lo que sueño por miedo? Ese miedo es más grande. Ese miedo se siente insoportable. Ese miedo es algo con lo que yo no quiero vivir, con lo que yo no quiero estar en un año, cinco años, diez años, treinta años diciendo que hubiera pasado si... Sí, yo tomaba esa decisión, qué hubiera pasado si yo me movía, qué hubiera pasado si pedía ayuda, qué hubiera pasado si le daba vida a eso que soñaba. Sí, o sea que reenamórate de lo que haces, como sea que se vea para ti. El quinto punto es en este proceso, va muy de la mano con el anterior y es hacer zoom out. O sea, como si estuvieras en una foto y entonces me voy a hacer para atrás, me voy a hacer para atrás, me voy a hacer para atrás para poder ver la imagen completa. Y aquí entra una de mis partes favoritas y un área en la que aparece mi zona de genio a todo dar y es planificar estratégicamente. Planificar y hacer un plan de acción nuevo, renovado para este momento. No importa si hiciste un plan de acción en enero, en diciembre, si lo hiciste el mes pasado. Si te estás sintiendo de esta manera y quieres hacer esto conmigo o te resuena lo que te estoy compartiendo, lo que yo voy a hacer es hacer un plan de acción por los próximos tres, cuatro meses. Lo voy a hacer a diciembre porque quiero que te sienta cercano, porque quiero hacer este zoom out y decir, ok, ¿cómo quiero terminar este año? ¿Cómo quiero empezar el siguiente? Y entonces hacer un una planificación estratégica identificar qué depende de mí, qué no depende de mí porque ese glow up que estamos buscando viene también muchísimo, muchísimo de cumplirnos nuestra palabra uno de los puntos más claves en este proceso para mí es Volver a cumplirme mi palabra y esto tiene que ver con cómo me cumplo lo que yo me prometo a mí misma, cómo cumplo lo que le prometo a las demás personas, cómo estoy cumpliéndome cuando nadie me ve, cómo están mis hábitos, si digo que voy a hacer algo, lo hago, me comprometo y lo hago, porque cuando en la medida que yo me cumplo mi palabra, entonces cuando puedo hacer zoom out y puedo planificar, puedo empezar a marcar objetivos, puedo empezar a marcar fechas, puedo empezar a marcar como estos puntos, estos hitos clave, y entonces en la medida que los voy cumpliendo, porque me estoy cumpliendo mi palabra, me reenamoro de mí misma, me vuelvo mi mejor aliada, voy a subir el autoestima, voy a subir, voy a elevar mis niveles de autoestima, porque sé que soy alguien en el que puedo confiar, ese concepto que tengo de mí misma se va a elevar voy a elevar cómo me estoy percibiendo a mí misma que tan segura me siento porque es que si yo no confío en mí me voy a mover por el mundo de una manera insegura y me voy a hacerme chiquita y voy a sentir que no puedo de pronto conseguir todo eso que sueño y entonces me vuelvo mi mejor aliada cuando tengo una planificación estratégica bien armada y entonces me doy cuenta de cuáles son los pasos 1, 2, 3 que vienen con esa planificación, con esa visión que me emocione, con esa visión que me prenda, con esa visión que yo simplemente de verla en mi vision board, de leerla en mi plan de acción, sienta esa llamita por dentro, puede decir ok, me puedo cumplir mi palabra y en la medida que me cumplo mi palabra me vuelvo a motivar. La motivación aparece en la acción alineada, alineada e imperfecta. El sexto y último punto es hacer zoom in, entonces justo lo contrario. Una vez tengo esa planificación, hago zoom in, es decir, voy a hacer un zoom cada vez más grande. Me voy a ir al detalle, al detalle, al detalle. Cómo se ve esto? Lo voy a empezar a bajar a mi semana y acá a ah, OK. Si yo quiero que mi vida se vea de esta manera, si yo quiero que mi año, lo que queda de 2023 se vea así, que mi mes se vea así cómo se ve mi semana cómo se ven mis días y volver que esto de nuevo si sí es algo que ya hago pero como perdí esa conexión desde la pasión siento que va a hacer toda la diferencia y es trabajar por objetivos por prioridades prioridades diarias prioridades semanales prioridades al mes y que no haya ta, eh, tiempo para bullshit. <risa> o sea, que yo no haya tiempo para yo hacerme como estos lavados mentales. Sino que ya tienes mucha claridad. Te estás cuidando a ti misma. Te estás. Voy a repetir este concepto porque siento que va. Y como que resume todo el episodio de en este proceso de reenamorarme de la vida, de sentirme conectada conmigo, con mi ser con mis acciones, con mi hacer, con absolutamente todo, es entender que yo soy mi mejor aliada, que yo soy mi mejor aliada, que siempre puedo elegir lo que es mejor para mí y que hay veces no lo voy a hacer y está bien, pero después puedo volver a elegir y empezar a trabajar mis días como, ok, vamos a hacerlo juntas, yo me estoy acompañando a hacerlo juntas, o voy a pedir ayuda, o lo voy a hacer de la mano de otra persona, o voy a tener un mentor, o voy a tener lo que sea, pero poder recordar que soy mi mejor aliada. Y entonces acá cuando hago Zoom In y lo bajo mi semana, también voy a, em, ¿cómo se dice? Como trabajar mis días por bloques. Esto fue algo que hice durante muchos meses y de nuevo durante los últimos días, semanas, como que dije, ay, bueno, no, como que no tiene tanta importancia, pero me di cuenta tan tan tanto, tanto la diferencia que hacía y es trabajar mis días por bloques, trabajar mis días de manera muy intencional, prendiendo partes de mi cerebro diferentes porque mi cerebro no funciona igual en las mañanas que en las tardes, que en las noches no funciona igual antes de comer que después de comer y entonces poder emprender mi cerebro creativo, mi cerebro estratégico mi cerebro eh, más de organización, mi cerebro más automático que viene de un proceso de autoconocimiento, de saber qué funciona para ti pero de nuevo de elegir lo que es mejor para ti de elegir a tu favor, de elegir siendo tu mejor aliada y bajarlo a tu día a día, porque si no todo se queda en deseos, todo se queda en sueños. Pero sí, eso era, eso era lo que les quería compartir. Y en realidad, esto que, estos pasos, muchos de estos pasos, sobre todo los últimos, es algo que te sientas y haces una vez, haces la planificación, lo bajas al mes. Eh, después la semana pues lo hace semanalmente pero también son creo que los hábitos los que marcan la diferencia el primer punto es el, el, que, el que va a la raíz el que va al ser y, y lo que voy a estar enfocada en las próximas semanas porque estoy cansada estoy cansada de sentirme de esta manera y no solo estoy cansada sino que estoy lista para recordar cómo se siente esta pasión por lo que hago. Y de nuevo, con pasos tan pequeños, con acciones tan pequeñas, incluso con la intención de hacer esto, ya siento que algo hace un shift en mí, ya siento que algo hace un cambio y que el proceso no va a ser lineal, estoy segura. Pero, pero acá estoy, acá estoy para compartirlo no solo contigo, sino para vivirlo yo y darme cuenta de que yo puedo ser mi propia evidencia de qué pasa cuando me reenamoro de mi vida y que siempre me puedo reenamorar de mi vida por más difícil muchas veces que se sienta esa vida o esa realidad hay cosas que todavía me dan mucho miedo hay cosas que todavía se sienten muy grandes, hay cosas que todavía se sienten pesadas pero aquí estoy para Tomar lo que puedo tomar para confiar en lo que puedo soltar. Y hay dos frases, y así creo que quiero terminar el episodio, que me encantan. Y estos días me las he estado repitiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. La primera es, y las dos están en inglés, pero la primera es I didn't come this far to only come this far. Y es algo como no llegué tan lejos o no llegué a este punto para solo llegar a este punto. O para solo llegar a este lejos. <risa> y para mí es como, ok, si miro para atrás y veo todo lo que ha sido mi vida, todas las decisiones que he tenido que tomar, todos los como, cambios que he atravesado, todo lo que he evolucionado, todo lo que me he transformado, todo lo que he crecido. Es como... Tú puedes con esto. O sea, como de no llegamos hasta acá para solo llegar hasta acá. Porque cuando miro hacia adelante, me da muchísima ilusión eso que sueño para mí. Y porque también cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que la vida que tengo en este momento, alguna vez fue solo un sueño. Y muchas veces se sintió lejana e imposible. Y hoy es mi realidad. Y entonces, cuando me logro conectar con eso, digo, ok, en tanto tiempo voy a estar mirando a hoy... Y voy a poder atar los puntos, aunque de pronto hoy no sea tan claro. La segunda frase que la amo y es do it for the plot twist. Se la escuché, eh, si no estoy mal, creo que fue Dani en su podcast. Y ella decía do it for the plot twist twist, O sea, como hazlo. El plop twist es cuando estás en, no sé, una película y está pasando como la trama normal y de repente pasa algo que nadie se espera y cambia la trama y todo empieza a salir bien y todo termina espectacular. Es como, ok, hazlo por el plop twist. De pronto, en este momento, no me estoy sintiendo de la mejor manera, no estoy sintiendo que estoy tan conectada con la vida, con... Eh, como tan enamorada que es lo que quiero sentirme tan como fuerte, poderosa magnética eh, pero do it for the prop twist no pares, o sea, sigue porque va a haber un punto en el que además seguramente no vamos a ser conscientes porque así es la vida porque muchas veces no es como algo como uff hoy es el día que marca toda la diferencia, sino que es el día a día, las decisiones del día a día, las decisiones más pequeñas, como esos hábitos, por ejemplo, del día a día, las que van regando la matica, sembrando y nutriendo esa semilla, y de repente un día, pum, te levantas y la planta floreció, pum, te levantas, y te sientes de una manera increíble, o pasó algo en tu vida que veías como súper imposible, o súper lejano, no porque ya pasaba la noche a la mañana, sino porque fue en el día a día, todos los días, decidiendo a tu favor que ese plot twist llegó. Pero si yo paro, si me quedo aquí, si me quedo en este punto, ese plot twist nunca va a pasar. Y voy a permitir que lo que está sucediendo en este momento en mi vida, cómo de pronto me estoy sintiendo o de las situaciones externas controlen mi vida y yo pase a ser este personaje secundario, este extra y no el main character y no quiero eso no quiero eso y seguramente si estás escuchando este episodio tú tampoco así que eso era todo lo que te quería compartir hoy te dejo con estas dos frases espero que te haya servido espero que lo puedas poner en práctica y te des cuenta de qué resuena para ti de qué funciona para ti de nuevo esto es algo que yo estoy transitando en este momento, no está sola, no está sola, lo estamos haciendo juntas y va a ser muy lindo ver qué pasa de este proceso como a modo de investigación, como a modo de laboratorio creativo viendo qué sucede cuando tomo estas decisiones, qué sucede cuando decido a mi favor todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, incluso cuando se me olvida que puedo hacerlo y después lo recuerdo gracias infinitas por llegar hasta acá gracias infinitas por ser parte de este espacio por estar en cada uno de mis canales por conectar conmigo por compartirme cómo te sientes no saben cuánto, cuánto lo agradezco cada mensaje y es increíble lo que hemos construido así que gracias, gracias infinitas por estar aquí nos vemos muy pronto en otro episodio. Nos vemos en Instagram y también en los espacios que se vienen. Que nos van a, nos van a conectar con estas ganas de vivir. Nos van a conectar con nuestra capacidad de crear. Y nos van a recordar que somos energía creadora. Así que si sientes que le pueda ayudar a alguien, compártelo. Me encantaría saber qué te llevas, qué resuena contigo. Y nos eh, vemos en el próximo episodio de Universos para el Alma. Bye.